0: Дорогие друзья, рады рад всех приветствовать на канале Фейген время 20 часов. И мы сегодня проводим уже анонсированный буквально еще почти две недели назад стрим под названием «Транзит». Валерий Мич слава богу, вы с нами, рады приветствовать. Добрый вечер, Марк, доброго вечера всем. Да, мы, конечно, так сказать, переживали за вас, пока вас взяли там в Питере, вот и поэтому перенесли эфир на на время, когда вы выйдете из административного ареста и спецприемника, и поэтому решили провести 17-го. Но тема не только не потеряла актуальности, а с учетом сегодняшнего мероприятия, большой пресс-конференции фигуранта, значит, я думаю, это лишний повод нам даст на эту тему поговорить. Перед тем, как мы перейдем, собственно говоря, непосредственно к теме обсуждений, которые заявлены 2018. 300 уже быстро приварят цифры. Нас уже смотрит человек. 1857 лайков. Ну, прошу всех, конечно же, такой замечательный эфир раскидать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пусть люди присоединятся к нам в этот вечер. И если уж не успеют, то посмотрят обязательно в записи. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Валерий Соловья ставьте лайки, было бы неплохо, если бы их было куда существенно больше. Ну и если найдете возможным, то помогайте каналу, нашему каналу Фериген Лайф. Ссылки на финансовый площадку где можно там донейтить, они есть в описании к видео. В описании к каналу.
1: Ты вот так без изображения. Да, да. Мы сейчас, мы
0: сейчас подставим изображение. Константин сделает. Изображение. Ну давайте попробуем. Значит, таким образом, Ой. мы можем ожидать, что все-таки в январе события будут разворачиваться дальше относительно того, что Путин, один из вариантов транзита, это уход Путина прямо в январе,
1: объявление об этом после Нового года. Я правильно понимаю? Нет, нет, не в январе, ни в коем случае. Речь об этом никогда не шла. Речь шла только mm-hmm. об обнародовании плана в январе. И причем mm-hmm. это то обещание, которое он дал, так сказать, в кругу своих единомышленников, что он им обещал, что в январе объявит. Вопрос в том, когда будут досрочные тогда президентские выборы, и что будут раньше, парламентские выборы или президентские. Там есть два варианта. Первый – это провести досрочные президентские выборы весной, предположительно в апреле, как Кириенко предлагает, и, и тогда парламентские в сентябре. Или, наоборот, перенести парламентские с сентября на апрель, а президентский досрочный провести уже по итогам парламентских в сентябре Кирьяенко настаивает на как можно, по крайней мере настаивал недавно в более раннем проведении детских выборов говоря о том, что ситуация социальная и политическая ухудшается и чем позже проводить выборы, тем больше Вопрос о том, кто будет преемником, какая будет конструкция, он сейчас обсуждается. Теоретически схема следующая, что когда объявляются досрочные президентские выборы, значит президент гарантирует стабильность, потом новый президент появляется, называет несколько кандидатур. Но в любом случае здесь проблема в том, что с точки зрения Владимира Владимировича это не должна быть, Очень сильная кандидатура, но одновременно, с другой стороны, он боится, что если это слабая кандидатура, то ее сожрут. И одним из гарантов этой стабильности должен стать Игорь Иванович Сечин, который должен возглавить, ну, мы с вами об этом уже говорили, Марк, курирование силовых структур взять на себя. Он, он, он перейдет к вице премьером а, Да, да, да. да. А, он не... фактически уже начинает выполнять эти функции. Фактически. Он уже сейчас выполняет. И уже сейчас идет борьба с ним со стороны ряда видных представителей ФСБ. И они будут ага. называть фамилии, но борьба уже идет с ним. Да. Они а. просто знают об этом, и они бы этого не хотели. Марк?
0: Да, понятно. Тогда вопрос заключается в следующем. Состояние здоровья все-таки Путина позволит ему, пусть надо даже до выборах, но поучаствуйте в них значит, и снова на новый срок, поскольку ограничения с него Конституции сняты де факто, участвуйте снова. Какие-то заставят обстоятельства. То есть у него может быть хоть рак, хоть Паркинсон, но он все равно будет участвовать, потому что это будет безвыходная ситуация. Такое вообще возможно? Ситуация, да,
1: а, насколько я знаю, с физиологической точки зрения это абсолютно невозможно. Mm-hmm. Я подчеркну, это не точка зрения только, которая питается информацией в России. Это э, точка зрения, которая, в том числе внешних наблюдателей, это ряда западных правительств, которые, естественно, питаются развединформацией. Mm-hmm. Они абсолютно уверены, что это невозможно уже.
0: Это не И они
1: уверены в том, что развязка наступит в 2021 году, то есть в следующем.
0: Ну вот Марк... а, сегодня многие значит, начали выискивать в его внешность хоть какие-то признаки нездоровья. А появились фотографии, что у него на трахе или на гортане, я вот не знаю, как это лучше определить, есть какой-то шрам. Трахеостомия,
1: который... трахеостомия. трахеостомия А да? для чего
0: делается трахеостомия? Для чего ее делали, если есть такая информация?
1: Ну, я не медик, но, насколько я знаю, при массированной операции, для того, чтобы снабжать кислородом, это делается. Я не знаю, как часто, но при именно при массированных операциях. Это первое. Второе. Смотреть-то надо не туда, на самом деле. Да, но туда, куда надо, надо, он не покажет. Смотреть надо было на то, как сидит костюмчик И как движется человек Да, конечно Ну нет, ну он сидит, сидит там очень сложно
0: Там там сложно определить Потому что это же, если он вживую находился В в студии и так далее А так, ну что, ну, на... на Да-да, я я понимаю, Марк
1: Но тем не менее, для тренированного глаза Там все совершенно очевидно Ну вот совершенно очевидно. Это для неискушенных наблюдателей, это вопрос э, э, открытый. Для натренированного взгляда все понятно. Уже все понятно. Поверьте, уже понятно абсолютно все. Ну,
0: хорошо, почему им так важно до определенного момента сохранять ну, абсолютную тайну относительно его состояния здоровья и э, не позволять, ну, как многие говорят, что там, паразитируем на этом, там, выдаем желаемое действительное, что никакого инсайда нет и так далее. Вот им зачем это? То есть, вот так болезненно реагировать на любые э, предположения относительно нездоровья 68-летнего Путина?
1: Ну, если он здоров, почему так болезненно на это реагирует? Ну, ну да, как да, вы да. думаете? Наверное, ну, потому да. что ситуация выглядит совсем не так, как ее пытаются представить. Совсем не угу. так. А причина, объяснение очень простое. Владимир Владимирович, это стержень российской политической системы. Это угу. стержень режима. Как только люди убеждаются в том, что стержень слабеет, да, то Все. -э система начинает очень быстро разрушаться. Потому что все ожидают изменений, все ожидают нового лидера, все все ожидают нового курса. И я вам напомню, что ну, мы с вами же... ну, Я, по крайней мере, наблюдал Леонида Ильича Брежнева 7 ноября 1982 года на трибуне Мавзолея. Через несколько дней его не стало. Его через (связано) несколько дней не стало. (связано) Но он хуже выглядел. Он был старше, выглядел. Вы знаете, современная медицина, современная косметология и, главное, современное средство связи, средство коммуникации и мастерство монтажа и прочие-прочие примочки позволяют человеку выглядеть очень прилично почти до смертного одра. И даже на смертном одре он может выглядеть очень прилично. И будут любоваться и говорить, ну как живой.
0: Ну да. Ну так? да. Да-да-да, Ваен Дмитриевич, ну хорошо, все-таки возвращаясь к Навальному, почему все-таки было принято решение Навального именно в этот момент отравить? Все-таки я слышал ваши комментарии, которые по поводу расследования Навального и всего, что значит с этим связано. Это из-за транзита они решили убрать потенциального возмутителя спокойствия. Нарушители конвенции, как сказал бы классик, значит, относительно детей лейтенанта Шмидта. Вот почему именно все-таки связано ли это с транзитом?
1: Да, безусловно, это первопричина. Это первопричина. Но непосредственное решение принималось по следам, по горячим следам белорусских событий. Когда стало понятно, что даже в самой такой спокойности. И в каком-то смысле забитой и в вегетарианской стране, как Белоруссия, возможно массовые протесты, то что может происходить в России? Что сам по себе транзит – это колоссальный триггер политической дестабилизации, политической и социальной. И опять же, белорусский опыт показал, что критически важную роль играет лидерство. Белорусской революции, чего не ну, хватает, да. это такого радикального решительного лидерства. Это в лидерство России лидерство. не так много вообще людей, которые могли бы выполнять эту роль. И, естественно, первым, кого мы назвали бы, это был бы Алексей Навальный. Поэтому с этой точки зрения решение было совершенно естественным. С этой точки зрения. Другое дело, что все это, в общем, носит какой-то абсолютно варварский, дикий, средневековый характер. Но а, причины довольно логичны. Марк. Да,
0: хорошо. Допустим, они... э, Вот мы возвращаемся к пресс-конференции. Можно ли сделать вывод из того, что Путин заявил о связи Навального с, по сути, американскими спецслужбами, да, так сказать, он... Ну, западными спецслужбами, прежде всего, американскими. Значит ли это, что они приняли решение, ну, и бог бы с ним, и так все пошло в кривкость, пускать они его все-таки в Россию не будут? Вот у меня такое впечатление, просто кто-то с этим согласен. Я вот видел Павловский, как это комментировал на их Москвы». Там еще кто-то. Они скорее согласны, что действительно Кремль занят тем, чтобы, ну, хотя бы правдоподобно объяснить причину, почему они не пустят Навального домой. А это для них мотив, так сказать, ну, доделать дело, если уж есть, не до доотравить, то э, лишить гражданства или что-то в этом роде, чтобы уже пойти на любой перелом Конституции, там положений закона о гражданстве, но ну, просто его не пускать уже, как бы он ни пытался
1: уехать. Да, я понимаю. Я думаю, что вот сейчас, именно после его разоблачения, у Кремля появились гораздо более сильные мотивы не пускать Навального, чем прежде. Помните, мы с вами когда обсуждали да. эту возможность. Вы сказали с Вы были услуги. Да, вы. Нет, вы были условно пессимистом, что Кремль не пустит. Да. Я да. был условно оптимистом и говорил, что нет, они не смогут помешать и даже не будут мешать. Но вот сейчас, после всего этого, я думаю, что у них появляется дополнительный мотив. Дополнительный мотив, который уже, опять же, Павловский прав, уже обозначен. Ну, под каким соусом это нужно подавать? Ну, это ж матерая вражина, да? Ну, даже да. если его пустить, то его надо обложить так, обложить так, чтобы он из дома бы не мог выйти чтобы он не мог просто вздохнуть, выдохнуть. Ну, и я думаю, что и сам Алексей Анатольевич тоже задумывается о том, стоит ему возвращаться или нет. Я бы сказал, задумывается более что ли, интенсивно, чем прежде. Я mm-hmm. знаю, что он недавно сказал как раз в интервью Москвы, что если анализы будут хорошие, то он вернется. Но mm-hmm. вот yeah. это оговорка о том, что если они будут хорошие, то есть есть возможность все-таки маневра. Я думаю, что он правильно оставляет для себя возможность маневра. Что ситуация может сложиться абсолютно нетерпимая, абсолютно нетерпимая. А с правовой точки зрения, что может предпринять Кремль? Ну вот, собственно говоря, то, о чем вы говорили, ну внести поправки в закон о гражданстве.
0: Да, да. Даже мы знаем, даже какую президента.
1: Да, мы знаем даже, какую депутат их внесет, что лица, занимающиеся антироссийской деятельностью, могут быть в одностороннем порядке без их желания лишены гражданства Российской Федерации. То есть вроде формально ему въезд в Россию не будет закрыт, да. Да-да. но ему от него потребуют определить свой новый правовой статус. Принять гражданство другой страны. Или стать человеком без гражданства. Вот такие комбинации, мне кажется, теоретически не исключены. Но я бы просто все равно принимал факты по мере их появления, потому что ситуация будет очень динамична после нового года. Гораздо более динамично. И я сразу хочу сказать, что ни на каких годах ожидания... Речь не идет вообще, это абсолютно исключено, речь идет о месяцах, все сейчас считается на месяц. Буквально так. Марк угу.
0: да, Валерий Дмитриевич, вот смотрите правильно с тем, пока по-моему вы уже сидели или еще до того, но ну, появилась история с Чубайсом. Как она да. началась, так она и, в общем, честно говоря, сейчас затухает потихоньку. Почему? Потому что Чубайса назначили с Роснано, вот этим спецпредставителем в международных организациях, хотя все понимают прекрасно, что у Чубайса действительно особые отношения с семейством Клинтонов, с демократами, они традиционные, они еще идут там чуть ли не с конца 80-х, а по сути там да. с 90-х годов. То есть он уже когда имел качество вице-премьера и главы администрации президента, это там объективно он просто дружил с семейством Клинтонов, например. И вот они видели в нем такого переговорщика, который решит проблему Байдена. Причем на сегодня пресс-конференции Путин несколько раз говорил о Байдене, причем, ну, по-разному, в разном контексте. То комплементарно, но ну, мы наладим, мы там то, мы там все. Вот он окончательно победил, поэтому вот мы с ним будем, так сказать, наладить отношения. А с какой-то точки зрения он вроде как прокинул про то, что почти половина избирателей американских проголосовала за Трампа, и Трамп не из политики не уходит. То есть намек на то, что вообще говоря, Трамп будет досаждать нынешней демократической администрации, и тут Москва Тоже где-то рядом. Он, конечно, так прямо не говорил. Вот роль Чубайса и роль переговорщиков потенциальная, значит, они могут решить проблему санкций, значит, непримиримого отношения демократов, которым в шестнадцатом году отняли победу у мамаши Клинтон и так далее. И, и подходит ли до этого Чубайс теперь в условиях, когда он, как представитель системных либералов, который в полном союзе находится, так сказать, в тотальном союзе с Путиным, может ли он выполнить эту функцию в принципе, как вам кажется?
1: Ну, речь идет не только о Чубайсе, речь идет вообще о том, план состоит в том, чтобы продемонстрировать некое подобие оттепели. Значит, поэтому вот отсюда идея назначить новым примером Кудрина, снять Бортникова, снять Лаврова, людей, которые выступают очень сильными раздражителями для Запада, и продемонстрировать готовность России меняться. И в Кремле думают, что вот такая комбинация может сработать. Ну, я могу сказать, что даже со стороны республиканцев, то есть людей, которые традиционно настроены на реал-политик и готовы очень цинично рассуждать об отношениях с Россией, я слышал от них следующее. Ну, мы на эти шуточки, на эти комбинации уже больше не купимся. Кремлю надо предложить нечто большее, гораздо большее. Этим гораздо большим должен стать... Уход Путина и проведение выборов по новым правилам. А вот на это они, они это Кремлю, он, уход Путина неизбежен, просто неизбежен. И причем в ближайшее время, никак каком в 2024 четвертом году или двадцать третьем речь не идет. А вот на проведение выборов по честным правилам, там президентских и парламентских, конечно, речь не идет. Поэтому, значит, хотят забросить дурочку, послать на Запад дурочку. Это Соединенные Штаты. Это, эти попытки предпринимаются уже, по крайней мере, с конца июля, августа. И мы с Пианковским в вашей компании да, несколько раз обсуждали. Же, да. Вот последняя попытка состоит в том, чтобы продемонстрировать именно эту оттепель, о которой я сказал в начале ответа на ваш вопрос. Там дело не только в Чубайсе. То есть вот поднимают всю эту гвардию, которая имеет какие-то связи на Западе и которая с точки зрения Кремля должна позитивно восприниматься Западом. Вот они могут так решить сделать. И в этом смысле, конечно, расследование Навального и вообще вся эта волна компромата, который сейчас выливается на российское руководство угу. и на его ближайшее окружение, вот эти планы, ну не то что торбидируют окончательно, но то наносит им очень существенный ущерб. Да, но
0: смотрите, они не откажутся от миссии Чубайса, ну, как сочтя ее провальной, потому что, ну, получается, что, вот тоже странная вещь. А Навальный ведь активно торпедирует Чубайса заслуженно, кстати говоря, потому да. непонятно, почему это он должен выступить таким приемлемым для демократов США переговорщиком, когда он вообще ничем не отличается от любого другого, хоть от Бортникова, хоть от Патрушева. В этом смысле он защищает систему. Просто э, выглядели, разговаривая на чистом английском, но это тот же человек системы. Э, и мне кажется, что как раз Навальный стал фактором, который мешает им, в том числе, э, наладить отношения с американскими демократами, с Байденом. Вот так это выглядит. во как мне представляется, Путин так воспринимает э, активность Навального, в том числе и в отношении вот этих попыток договориться с демократами. Как вы думаете...
1: Я думаю, что вы правы насчет восприятия, то есть в Кремле лично Путин воспринимает Навального как проблему, мешающую вот этой уловке, да, там, продемонстрируем этим американцам вот теперь и под этим соусом попробуем с ними договориться, точнее их обмануть. Но на самом деле разоблачения Навального не очень важны. С точки зрения того, как это все воспринимают люди, которые будут управлять американской политикой. На самом деле, сейчас никто не знает, какого курса они будут придерживаться в отношении России. И все крупные страны Евросоюза просто ждут. Никто этого не знает. Вот все, что мы сейчас обсуждаем, обсуждают и на Западе, ну, в ином контексте, обсуждают в правительственных кабинетах обсуждают аналитики, никто не знает ответа. Если резюмировать эти обсуждения, они звучат, резюме звучит очень просто. Мы ждем, когда Байден определится. Это я слышал от британцев, это я слышал от французов, это я слышал от немцев вот за, буквально за последнюю неделю. Мы будем ждать, пока Байден определится. Тогда мы будем определять собственную политику. То есть они... Никак не упоминает Навального в этом контексте, поверьте. Никак, mm-hmm. никоим образом. И уж точно для американцев это не очень важно. А, но для mm-hmm. Путина это может казаться важным, потому что он еще воспринимает и Навального как матерую вражину. Mm-hmm. Вот. Но тогда mm-hmm. все mm-hmm. Да, складывается для него в логичную комбинацию. Враг борется с Путиным, который воплощение России.
0: Марк? Так, да, 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 я слушаю. А, ну вот, хорошо. А, можно ли предполагать, что Навальный, Алексей Навальный, а, эту карту разыграть? Ведь, извините, за что-то же его отравили? То есть, он пострадавшая сторона, он вполне может тоже отправиться на инаугурацию, встретиться с представителем Байдена, а то и самим Байденом. Ну, это скорее протокольное будет руководство, да. если он поедет. Да, так же, как Тихановская, которая приглашена. Это не будут какие-то большие переговоры 20 января на инаугурации. но вот это может создать предпосылку для того, чтобы американцы, если Байден, как вы говорите, определиться, запустили механизм делегитимации. Может вообще Навальный стать фигурой, которая станет инструментом этой делегитимации? Ну, По примеру, Венесуэлы, где есть Гуайдо, это не очень успешный проект, но в принципе, как путь, один из работающих может допустить и его.
1: Ну, я думаю, что было бы со стороны там, Алексея Анатольевича, конечно, резонно попытаться разыграть эту карту, но да. здесь очень важные ограничения, связанные со спецификой российской политики и с тем, как это будет выглядеть с точки зрения общественного восприятия. Для многих людей, даже симпатизирующих, Навального, я подчеркнул, даже симпатизирующих, такая вот позиция, там условно, солидаризация с Соединенными Штатами, или даже призыв да. американцев а, на помощь, вы, такая. выглядит абсолютно неприемлемо. Абсолютно неприемлемо. Поэтому Алексею придется, ну, если не лавировать, то искать такую, какую-то головоломную комбинацию выстраивать. И еще раз, он тоже, как и все мы, не знает, как будут строить свою политику в отношении России американцы. Ну, хорошо, он приедет, допустим, 20 января на инаугурацию. Да, он даже поздороваться с Байденом. Хорошо, не с Байденом, там, со свежеиспеченным главой Госдепа. Ну и что? Ведь американская политика в отношении России не будет в этот момент выработана. Она будет выработана гораздо позже. Пройдет еще... Месяц, возможно, пара-тройка месяцев, то есть, скорее, уже ближе к концу э, весны, эта политика будет выработана. Потому что у Америки есть более важные приоритеты даже в области внешней политики, чем э, проблема России. Поэтому это все совсем не так скоро. Во-первых, ну, по историческим меркам это, конечно, миллисекунда, но для для нашей жизни несколько месяцев это не так. э, это не так уж и мало, тем более несколько месяцев жизни в путинской России, которая становится все более похожей на гигантский лагерь. Ну, да, как да, мне да. сказал один из офицеров МВД, говорит, у нас вся страна в лагерь сейчас при... начинает стремительно превращаться. То есть это все будет не очень быстро и вообще не очень понятно как. Не очень понятно как. Ну и в-третьих, самое важное, и Алексей, кстати, Навальный об этом абсолютно правильно говорит, Добиться освобождения можно только своей собственной рукой. Оно извне не придет. Извне можно оказать влияние. Можно комбинировать, условно, внешнее влияние, какие-то внутренние факторы. Это усиливает эффект. Но нельзя добиться победы, нельзя добиться освобождения России только извне. Россия, ну, это не та страна, (связычные) в силу очень многих причин и обстоятельств, где такие вещи проходят. Они даже в Венесуэле не прошли. Да, и дело ведь не только в том, что Россия помогала, хотя она помогала очень активно. И в силу внутри венесуэльской специфики тоже. Марк? Да,
0: да, да, конечно, я с этим совершенно тоже согласен. Ну, хорошо, вернемся тогда к теме транзита вот с какой стороны. Допустим, мы определились, что, допустим, точно какое-то место, о котором вы сказали, займет Сечин. Потому что у него там давняя связь. Он на самом деле с органами связан будь здоров, сколько. Он в свое время военным переводчиком в Анголе был. так сказать Мало кто как-то интересуется подробностями. Но, естественно, туда не попадали переводчиками люди, которые не были связаны с соответствующими обязательствами перед органами КГБ. Это просто невозможно было. просто Никак во время советских годов. Для него очень логично. Не говоря уже, так сказать, последние годы много он делал через генерала Феоктистова, который трудился у него значит, в Роснефти, так сказать, тоже был доверенным лицом. Но вот вопрос в другом. А что будет с Медведевым, которого, как представляется по слухам, по тому, что свидетельствуют телеграм-каналы, видят в качестве вот такой снова переходной фигуры? Ведь это выглядит как два раза в одну и ту же реку. Зачем фигуру Медведева в очередной раз разыгрывать? Даже если на него ставки не будет на досрочных выборах, если таковые будут объявлены в январе. Ну, или там планы будут каким-то образом артикулированы. Но Медведев-то точно в этой конфигурации является элементом? Или же это просто такая куколка, которую, так сказать, провокативно втыкают иголки, что называется, и посмотреть за реакцией
1: остальных? Ну, как бы это не так. Совершенно совершенно точно, значит, Медведев будут использоваться, но непонятно в каком качестве, а в наилучшем для него варианте он снова становится преемником. Хотя я понимаю, что представьте себе выборы, которые идет медведев. Ну, это... Разнотык. Он, он, он <laughs> нас очислил Разнотык, вчера разнотыком.
0: Да. Что-то у него а... в голове сидит что-то с этим, со секс у него что-то связано.
1: Да, есть. Так, Как-нибудь посвятим нек- этому передачу? Есть некоторые проблемки, да. Да, да. А второй вариант, я бы сказал, более низкий, это он возглавляет Совет Федерации. Значит, Нарышкин возвращается в Госдуму или становится министром иностранных дел. То есть для каждого из них предусмотрено несколько вариантов. Я хочу сказать, что вот нет такого, чтобы на один пост был только один кандидат или один кандидат только значит там, для одной позиции. То есть Владимир Владимирович рассматривает возможность тасовки этой колоды, перетасовки, но колода все равно у него ограничена. Вот новых людей, за исключением, ну, насколько я знаю, Екатерины Тихоновой, в этой колоде просто нет. А вот Екатерина Тихонова да. может всплыть. Вот посмотрим, станет ли она там членом Госсовета. Да. А это вариант, который обсуждается. Опять же, насколько я знаю, его лоббировал И отнюдь не только в этом году, а еще раньше начал лоббировать господин Кириенко.
0: Да, да, да. Нет, ну вот, кстати, про Екатерина да и Воронцова, которая медик, э закончил медицинский факультет университета и возглавляет вот это строительство огромного центра, значит, Генного, или как он там, в Ленинградской области. Не факт, что и она не будет задействована. Да, у нее муж голландец, и непонятно, что с ее гражданством ПМЖ в Голландии, ну, в Нидерландах, но Сказать, что они не э, могут использовать и вторую дочку, я бы сказал, что это не, совсем даже не факт. Вполне может такое состояться. А, есть...
1: Абсолютно верно. Но в любом случае, здесь ведь нужны какие критерии. Это должен быть абсолютно лояльный Путину человек. Да. Абсолютно лояльный. Более того, Путин должен быть убежден в его лояльности. И третье. Желательно, крайне, чтобы этот человек был достаточно сильный недостаточно сильный, чтобы проводить собственную политику, но достаточно сильный, чтобы устоять против интриг, которые mm-hmm. будут плодить против него возникать, против этого преемника э- с момента критического ослабления Путина. И вы понимаете, что найти человека соответствующего этим условиям чрезвычайно сложно. Ну и выбор заведомо ограничен, ну заведомо. Была идея Владимира Владимировича там, найти какого-то, как, вот вытащить как чертика из табакерки да, да, какого-то да. офицера. Не замазали. А, да, вот, вот просто как вот по своему образу и подобию вытащить какого-то офицера. Да, из, ФСО, из об
0: этом говорили из ФСО, Да, 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 да,
1: она была у него, но считают, что это совершенно фантастическая возможность. Посмотрим, времени опять же не очень много, то есть э, длительные комбинации разыгрывать уже не удастся.
0: Хорошо. Еще один аспект в масштабах транзита, который представляется весьма-весьма и существенным. Вот как изменится, мы сейчас это активно обсуждаем, имперские планы, вот они весь этот год менялись, да? Да. От совершенно таких эскалирующих, таких, ну я бы сказал, намерений, которые точно можно назвать агрессивными, да? экспансионистскими, да. они стали постепенно, постепенно вот к концу этого года терять энергию, терять внутреннюю совершенно какую-то логику процесса, то есть вот от аннексии развернулись к простому наблюдению, что называется, и события в Закавказе об этом скорее свидетельствуют, потому что остановили процесс по Беларуси, Ну, понятно, там, под свои условия. В общем-то, то, что произошло в Молдове с победой прозападного кандидата Майсанду, а это точно прозападный кандидат, хотя говорилось mm-hmm. о том, что она, типа, из Москвы хорошо дружит, но придя к власти, она, то, победив на выборах, сразу же заявила о выводе войск из Приднестровья. Ну и много чего еще-то. Там уже много чего заявлено. Что это значит? Это из-за того, что они не хотят перегружать транзит еще обременяя его имперскими планами по захвату новых территорий. Или же это понимание, что все, надрыв определенный произошел, там вот поговариваю, что генштаб не готов к новым компаниям, расширению зон, присутствия по всей дуге этой нестабильности вокруг России, бывшего СССР-стран, воевать везде он точно не готов, сил уже на это нет. Вот какая причина? Или же это чисто умозрительное, это тактическое отступление?
1: Нет, я думаю, что это на самом деле слом качества самой российской политики. То есть, если в, ну, вот с конца прошлого года, и в этом году, по крайней мере до осени, до августа, решила о том, что внешняя политика станет тем важным фактором, она создаст новый контекст для изменения внутренней политики. Что внешнеполитические успехи, достижения и даже триумфы помогут обеспечить переизбрание или, точнее, избрание на пост президента любого человека, mm-hmm. ну, лучше человека, связанного с военными победами, то после августа, после 10 августа, точнее, если быть точным, после 12 стало понятно, что даже на Беларусь мы уже повлиять не в состоянии, даже ее мы уже не можем присоединить. А дальше вот война ну, вокруг Нагорного Карабаха, выборы в Молдавии. Поэтому повестка кардинально переменилась. Сейчас речь идет только о том, чтобы обеспечить транзит. Причем все понимают, что это головоломная комбинация, она с трудом реализуемая. И опять же будут прибегать к защите магических сил в полном смысле слова, руководить ритуалом, будут, который будет совершаться в Кремле. Один из самых высокопоставленных чиновников э, современной России. Значит, э, Насколько я знаю, эти ритуалы должны вот-вот начаться, во второй половине декабря, мне говорили. Они должны начать их проводить. Они понимают, что все очень плохо. Все очень плохо. И здесь уже не до маленькой победоносной войны. Потому что война снесет вообще все к чертям, все разорвет. И так, дай бог, как они полагают, пройти, или дай черт, да, вот все это пройти. А в этом нет, кстати, уверенности, что все это удастся осуществить. То есть есть люди, которые делают бодрую мину, докладывают, да, ваше превосходительство, все готово, все будет прекрасно, мы все сделаем. Но на самом деле они испытывают нарастающие разочарование и неверие в том, что это вообще возможно осуществить. И это связано с тем, что Владимир Владимирович, я говорил сегодня, вот стержень системы, он слабеет. Он слабеет с каждым днем. И они это видят. Это невозможно скрыть. Это просто невозможно скрыть. Да, там инструктируют охрану, чтобы информация не просачивалась. Причем речь идет уже о том, что инструктируют не только... Внутренний периметр, те, которые наиболее близки к ним, уже и второй периметр, и третий инструктируют. То есть, это уже видно, понимаете? Ну, и это, естественно, становится известным. Ну, какой здесь транзит, думают люди, которые приближены к власти. Здесь спасаться надо, в полном смысле слова. Значит, спасать свои активы, спасать свою жизнь, по всей видимости никто не думает о том, что надо реализовывать волю вождя, потому что они этой воли не видят. Понимаете, есть все-таки колоссальная разница между президентом, который произносит триумфальную речь по поводу возвращения Крыма в родную гавань, и человеком, который говорит о том, требует не повышать цены на макарошки. Понимаете? Ну, да, Это да, б- буквально по фразе Наполеона «от великого до смешного один шаг». И этот шаг уже сделан и это видят. Этот шаг уже сделан. Просто э, там, наблюдатели внешне, они ждут, пока это все само собой подойдет к концу. Они не хотят как раз вмешиваться, Они не видят в этом никакого для себя смысла. Это одна из возможных причин, почему американцы не будут вводить санкции. Они там прагматически рассудят, что а зачем? Это все сейчас произойдет само собой. Зачем нам санкции вводить? Вот... Mm-hmm. Так что ситуация выглядит э, очень с этой точки зрения очень скверно. Поэтому какие там внешнеполитические планы, какие амбиции, какая экспансия. Можно, конечно, попытаться в самоубийственном порыве куда-то броситься, но генералы действительно... Дело не в том, что армия не готова, вооруженные силы. Это неправда. В достаточной мере они готовы. Дело в том, что генералы не видят для себя в этом уже никакого смысла. Вот это важнее. Парк. Да-да-да. А,
0: нас сейчас уже смотрят 16 человек, 5530 лайков, несмотря даже на то, что вот у нас такие проблемы с эфиром, с картинкой, но звук идет, и мы, конечно, благодарим всех зрителей, что вы нас слушаете, что вы не отключаетесь, что вы продолжаете находиться с нами в эфире, пожалуйста, несмотря даже вот на эти проблемы, вы ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, те, кто впервые пришел на канал, подписывайтесь, ну, В любом случае, слово как бы куда важнее изображение, так что вы так или иначе все равно информацию эту получаете. Ну, не обессудьте, мы пользуемся, так сказать, изображением Ваяния Дмитриевича, это все, что мы можем вам предложить. Так что еще раз приносим извинения. Значит, о чем еще я хотел поговорить? Значит, вот то, что хотят они от транзита, это мы поняли. Это вот можно там апеллировать к инсайдам, еще к чему-то. Теперь поговорим о том, как, в принципе, может, есть реконструировать, развиваться ситуация. Мы э, в результате этого транзита, как всякое подобного рода перетряхание верхов э, в русской истории, оно чревато, с одной стороны, возможностями, с другими стороны, опасностями. Может ли э, колебание вот этого стержня системы, о котором вы говорите, Валерий Дмитриевич, ну, таким представляется Путин... Э, его уход, его передача власти, его, так сказать, транзит и так далее, и так далее, привести, ну, таким, с исторической точки зрения, катастрофическим последствиям, а именно. Значит, при нестабильности системы мы можем получить и в элитах конфликт, который приведет, выльется к столкновениям на улицах, вплоть до гражданской войны, которая может носить, кстати, много многосодержательные такие основания, то есть и национальные противоречительные между Кавказом и Центром, и противоречия окраин России, какого-нибудь Хабаровска, да, и Москвы. Что, они так уж слабы. Вот что можно прогнозировать от такого поворота событий? Если он фатален, если он фатален, и Путин действительно болен, и другого пути, кроме как исчезнуть из власти у него нет, ну, чисто физически, то чем это чревато для российского общества, вообще для государства, для страны и так далее?
1: ну Надо начать с того, что ряд группировок элиты, в том числе высшей элиты, заинтересован в срыве транзита. Угу. А, потому что для них очень велик риск превращения миноритарных акционеров или вообще ухода из членов совета директоров корпорации, которая называется «Россия». Поэтому они для себя решили, что сгорел сарай, сгори и хата, гори и хата. И они сейчас уже работают на срыв транзита. Вот сейчас они начали работать. Поэтому, скажем, корни всех этих разоблачений, которые мы время от времени видим, надо искать не только на Западе, сказал, скорее в Российской Федерации. Это первое. Второе. Естественно, борьба элит, которая приведет к потере управляемости государства, это это уже происходит, мы наблюдаем, приведет к дезорганизации социальной жизни и к открытию новых политических возможностей. Да, это будет серьезный кризис, масштабный, острый, но не фатальный. Никакой гражданской войны, с моей точки зрения, не будет, что не исключает эксцессов. В том числе эксцессов, связанных с насилием. Что не исключает многоуровности конфликтов, о которых вы, Марк, говорите. Все это да. неизбежно. Но ведь мы это все наблюдали с вами в 90-е годы. Да. Да, и что? Мы, мы их преодолели. Сейчас у людей есть опыт 90-х годов, и у них есть страх. страх. Перед повторением. Перед повторением, и в том числе они знают, чего им надо избегать. Это инстинктивное инстинктивный, такой, я бы сказал, страховочный трос. Но одновременно есть очень сильные желания мести и мщения. Да. Вот это мы с вами прекрасно видим. И вообще, вот воздаяние понятно за что. Понятно за что люди хотят получить Воздаяние. Ну, здесь не надо приводить множество объяснений. Это, мне кажется, сейчас чуть ли не одно из ключевых слов России. Здесь хотят отомстить. Ну, да. ну, с моей точки зрения, даже в данном случае это не моя точка зрения, это просто опора на известные факты. Гражданские войны возникают там, где демографический перегрев. Можно, конечно, сослаться на Украину, где нет демографического перегрева, но мы прекрасно с вами знаем, что там гражданская война возникла не в силу внутренних причин, она возникла благодаря влиянию извне. Ну, конечно, и, Москва ее вот, спроцвала, Москва... вот, иначе Москва... бы никакой там гражданской, гражданской конечно, войны не было. Конечно. Гражданский конфликт бы был, но гражданской войны не было. Поэтому я думаю, что у нас будет очень острый конфликт, очень масштабный кризис с некоторыми эксцессами, с элементами насилия. Без этого не обойдется, но без гражданской войны. Причем инициатором этого насилия, эксцесса, вовлечения общества выступит часть элитных группировок, безусловно. Именно тех слабых элитных группировок, которые захотят массовой мобилизации для того, чтобы усилить свою позицию сделочную позицию для того, чтобы успешнее договариваться. А дальше мы просто уступим в фазу непредсказуемости. Очень многое будет зависеть от этого самого общества в лице его представителей, гражданских и политических организаций, лидеров политических, общественных деятелей. Смогут ли они договориться выдвинуть консолидированную платформу или нет? Если смогут, тогда это круглый стол, это некое соглашение. Что, я думаю, было бы для России очень неплохим вариантом. Но без сведения счетов дело, с моей точки зрения, уже не обойдется. Вот то время, ту развилку, когда можно было свернуть и обойтись без сведения счетов, мы уже, к сожалению, миновали. Я думаю, что это был 2018 год. Уже с 2019 шансы на это были мизерными, а сейчас, мне кажется, они становятся нулевыми. Но еще раз, это не гражданская война. Да, это серьезный масштабный кризис. Он не несет угрозы, допустим, нарушения целостности России, с моей точки зрения. Да, на Кавказе северно будут проблемы. Они всегда там, просто кризис там выражается сильнее, в силу и демографического перегрева, этнической через полосицы, сильного влияния кланового устройства и тому подобных вещей. Но ничего трагического и фатального, драматическое будет, но трагического и фатального в России не произойдет. Марк? Да. Ну,
0: я только добавлю, что воздаяние, месть, то, что они называют и так далее... Это важный процесс катарсического такого очищения, да, потому
1: что невозможно
0: невозможно перейти в новое качество, не избавившись окончательно от этого наследства. Потому что, ну, понятно, мотивы обывателей, потому что одна человеческая жизнь тебе дается, и за эту человеческую жизнь ты потратил по меньшей мере два десятилетия на то, чтобы, значит, просто чего-то ждать, причем ничего, без никакой перспективы для себя личной, для своих детей, для еще чего-то, люди хотят именно это компенсировать, потерянные годы, они хотят компенсировать вот этим, так сказать, выплеснутым наружу недовольством, этим насилием и так далее, и тут сдерживать это себе дороже, будет только хуже, если сдерживать этот выплеск, это будет гораздо хуже, потому что он тогда может принять совсем уже нерегулируемые формы, если бы сами действительно э, нашли возможность транзитироваться с учетом всех этих факторов. Может, что было? А вот роль армии, потому что она традиционно в России не субъектна. Да? Это общее место говорить о том, что армия, так сказать, особенно в 20 веке, добита была в качестве... Значит, источника политической власти, она ушла, и там есть даже конкретные периодизации этого процесса, там, я думаю, что процесс Тухачевского, это был важный при Сталине, значит, этап борьбы с армейской фронтой, остатков, остатков значит, еще царской армии, потому что ну, Тухачевский был аристократ Бонапартист считал себя выше и вообще презирал всю эту полумещанскую разночинную верхушку советского руководства и партийного руководства. А вот сейчас, я почему об этом говорю, что Шойгу, вы называли, Шойгу в какой-то момент имел некие высокие ставки. Стать главным бенефициаром процесса, ну просто потому, что у него в руках самый сильный институт государственный. Это... Скажем, оправдывается, или же сейчас, сейчас это видоизменяется тоже? То есть, Шойгу ну, все-таки пиджак.
1: Ну, насколько я знаю, это видоизменилось уже летом по двум причинам. первое из-за отказа от активной экспансионистской политики, угу. потому что Шойгу должен был стать главным проводником, главным, так да. сказать, таким техническим инструментом, и, соответственно, тогда бы ему открывалась, как по победоносному полководцу, дорога на трон. Что и планировалось. Это первое. Второе, против него восстала вся элита, восстала консолидирована. Причем я уже говорил, что восстала по причине, которую можно характеризовать буквально знаменитой фразой из, помните, письма Ленина, так называемого Ленинского завещания, Групп капризен, нелоялен по отношению к товарищам. Да да, 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 это о Сталине. И там еще, с точки зрения элиты, очень важно, будет перебирать активы. Вот. Да, да, да. Начнется, займется переделом активов. Для них это абсолютно неприемлемо. А если говорить более широко, армия не будет политическим субъектом, с моей точки зрения. Она будет пассивным наблюдателем. И в роли такого пассивного наблюдателя она последние десятилетия и выступала. И ничего в этом смысле абсолютно не изменится. Военные запрутся в своих казармах и будут охранять собственные расположения. Склады. склады. Кстати, как, как так же поступит и полиция через несколько дней. Она тоже будет охранять... А, соб... кто, а кто
0: будет активными акторами тогда?
1: Поначалу попытается всех мобилизовать, потом значит выяснится, по мере того, как полиция не то что перейдет, она не будет переходить на сторону общества, это точно, но она просто де-факто перестанет выполнять приказы. Вот я посмотрел, как настроены офицеры полиции по отношению к верховной власти. Mm-hmm. Ого-го!
0: Но это какие-то Оф. вот... Я, я слушал ваше интервью. Да. А О- это это да. из-за... Ну, как бы они через личную призму? Из-за унижения, из-за выполнения безумных приказов, из-за нищепию. Именно.
1: Да, именно, да. Ну, во-первых, они живут все-таки в обществе. Они mm-hmm. часть этого общества. Их положение социальное не намного лучше. Это mm-hmm. первое. Второе... Из-за этого унижения, из-за этого идиотизма административного, который их затрагивает ну, очень, очень серьезно. И третье им надоело выступать в роли громотвода. Просто надоело. Значит, там полицейские, наблюдая процессу где меня судили, ну, процесс в кавычках. Они говорят, слушайте, ну это просто свинство какое-то. Нет, просто. Да, вот. Им все это надоело, безумно надоело, как и всем в России. Все это надоело. И все хотят чего-то нового. Все хотят перемен в прямом смысле слова. Поэтому у нас остается Росгвардия. И даже не Росгвардия, а ОМОН. То есть, э, скажем, ударный авангард. Который не так уж многочисленен. Вот там 20-25 тысяч человек могут мобилизовать. Этого даже для Москвы не хватит. А Россия не сводится к одной Москве. И частные военные компании, и просто там э, тетушки... Вот Типа тех, кого Прилепин пытается мобилизовать, и которым, насколько я знаю, мне там сбрасывали информацию в Питере, предлагали платить по 35 тысяч рублей за неделю активных действий. Что, согласитесь, неплохо. да? Но денег же в критический момент тоже не окажется. Обманут. Потому что деньги нужны будут тем людям, которые задумаются о том, чтобы обеспечить свое безбедное существование вне пределов Российской Федерации. Так что не так много будет на самом деле ресурсов. Армия будет наблюдать и потом примет присягу сторону ну, присягу победителя. Да, примет естественно, так победителя. всегда было и ничего, по-моему, не изменится.
0: Хотя армия самый сильный институт, она вообще могла бы разогнать с самыми тряпками всех, как это обычно. Она могла бывает. бы
1: запросто это сделать, но понимаете. У наших генералов нет политических амбиций. Угу. У них есть амбиции сделать карьеру в рамках собственного ведомства. Вот в отличие допустим от латиноамериканских, помните диктатуры полковников латиноамериканских? Конечно. Тех Конечно. в американских колледжах учили государственному да. управлению. Да. И учили принимать да, решения. Диспойте, Этих... диспойте учат да. государственному управлению. Да. Этих государственному управлению никогда не учили. Более того, говорили, что это вообще не ваше дело. И не надо вам туда лезть. Просто выполняйте приказы. И когда некому будут эти приказы отдавать, или они поймут, что эти приказы для них чреватые, но они сделают вид, что никаких приказов к ним не поступало. И uh-huh. будут ждать той власти, которую они сочтут легитимной. Марк? Uh-huh. Да, значит, мы сейчас час шесть минут, я решил
0: чуть-чуть продлить эфир, да, да, там понятно. еще на 10-15 минут нам придется, дорогие друзья, из-за вот этих технических перебоев обрезать начало эфира, к сожалению, потому что там звук очень, не очень был, а где-то с 20 может быть, с 17-й минуты эфира в 20-17, он начал уже быть нормальным, и мы как бы вот вынуждены где-то немножко даже повториться, поскольку вот начало эфира срезалось, смазалось. И технические, поэтому мы вот еще поговорим. Смотрите, Валерий Владимир я да. еще вот коснусь Прилепина и им подобных, потому что власть-то ведь ну, совершенно не случайно наплодила таких, потому что есть еще несколько организаций, ну, кое-кого и я знаю, там, и так далее, там и те, кто прошел Донбасс, и это не обязательно только ЧВК, это, так сказать, разные группы, вон, При Суркове, значит, своя группа, значит, у них Союз ветеранов и так далее. А вот вообще вопрос-то, насколько такие группы, которых Кремль, значит, пестует, которые Кремль создает, насколько они-то окажутся лояльными? Вообще говоря, учитывая ситуацию, они же тоже захотят поживиться и тоже захотят этой сатисфакции, о которой мы с вами говорили выше, но только по-своему. Естественно, это не либеральная какая-то среда или там не квазипатриотическая, она за себя. Она вот за то, что, что же мы там кровь проливали мешками, и мы за это ничего не получили. Вот убеждение в лояльности этой среды, да, там условного такого какого-то союза ветеранов Донбасса или там э, Царьграда, так сказать. Кстати, у Малафеев отдал дочь за ортодокса Хабадника. То есть, такой прекрасный патриотизм, да? На на наших просторах, Валерий Дмитриевич, вы не знали, да? Я не знал. Да вы чё, там такая свадьба еврейская была, дочь Малафеева. Я вам хочу сказать, что... Всегда говорят, что антисемиты с евреями и ортодоксами вместе по вечерам собираются. Вот. А дурит обычного обывателя. Ну, бог бы с ним. Не-не, там это была мощнейшая свадебка. Значит, я просто к тому, что вообще говоря, эти люди, они же не зацентрализованы на там, Путина. Ну, они как бы соблюдают, утлоняясь, вот, пока он есть. А вот его, вы не этот элемент. И не факт, что даже эта среда таких вот, вы говорите, тетушек, Значит, она превратится одномоментно в такой боевой отряд. Вот вспомните семнадцатый год, как об этом Бунин в свое время писал в «Окаянных днях», mm-hmm. что, значит, где все эти черносотенные организации, где эти правые, где эти, значит, монархические союзы, дворянские собрания. Все разлетелись в одну секунду, от Союза Михаила Архангела и заканчивая, так сказать, такими парламентскими партиями Пуришкевича, он тогда перечислял Бунин. Нет ли ощущения, что все это декоративное, театральное, значит, маркиза Карабаса, то есть этого Карабаса, театральные, значит, куклы, они все исчезнут и мы их не увидим в качестве вот этих актеров этого процесса, потому что я бы вот, вот, скорее критически взглянул бы
1: на это на все. А, Марк, я с вами согласен. Я же говорю о том, что их попытается использовать. Другое дело, удастся это или нет. И вот ваша аналогия историческая с 17-м годом, она абсолютно верна. Эти люди, я же неспроста привел цифры, да, которые предлагают ну, денежного содержания там, за неделю работы. А люди И я видел качество антропологического этих людей. Слушайте, ну это отбросы из отбросов. Просто отбросы из отбросов. Но дело в том, что зачем отбросам за эти д... рисковать? Зачем? Они возьмут деньги и уйдут, скажут "Спасибо вам, спасибо". Идейных на самом деле в этой среде очень мало. Хотя вот лично Владимир Владимирович, насколько я знаю, верит в идейность прилепен, а, несмотря, сказать, на то, что ну, ладно, промолчу. Да, а что, круто,
0: сексуальное это... прошлое мы читали
1: да, на да, да, канале да, да. игровой он... товарищ.
0: Ты игровой, игровой.
1: Да, ну он, тем не вот он думает, уверен, что вот Прилепин лично ему лоялен, лично ему для Путина здесь очень важна личная лояльность. Я не знаю, как Прилепину удалось это чувство у него вызвать, но, наверное, ему понравилась вот такая внешняя брутальность. Путину нравятся такие крутые пацаны. Хирург ему нравится, бывший ОМОНовец Прилепин а, и, и, тому, и тому подобные люди. Ну да, ОМОНовец, мы видели его, очень...
0: такой Амонов да, с, да. с кольцами или с чем он там в ушах. Да, да, причесал. Микки Рург, вот ему
1: очень нравится. Да, да, вот да, не да. тот Микки Рург, который играл с Ким Бесслинджер, помните, да, когда да, был да. красавчик? Конечно. А тот да. уже потом. Там да, считаю, весь, он, наверное, этим, делал пластические операции с Микки Рурко, наверное. Да, mm. вот такой весь битый, перебитый, переломанный. И вот такие люди нравятся просто. И эти люди у него вызывают доверие. Вот Прилепин у него вызвал доверие. Но из этого вовсе ничего не следует. Я абсолютно с вами согласен. Из этого не следует того, что эти люди смогут мобилизовать даже там, ветеранов Донбасса. Эти же ветераны Донбасса скажут... А что же вы бросили нас на произвол судьбы? Абсолютно что точно. ж вы не, не, реали, не реализовали Новороссии и тому подобные вещи? Ну, тот же самый Игорь Стрелков. Ну, скажет. Ну, чума на оба ваших дома. Сто я ненавижу, но и вас тоже. Да, Марк. Так он и так и говорит, Валерий Дмитриевич. Он же так и говорил. Что я вас Да, да. Совершенно верно. Поэтому я с вами скорее согласен. Но другое дело, что есть ЧВК. Есть люди из этих ЧВК, да, значит, их можно попытаться использовать. Но есть и обратная сторона, есть люди, которым ЧВК не заплатили которых кинули, в частности, в знаменитом Вагнере. Вот есть такие люди, да, которые сейчас в Москве, в Подмосковье, и они пылают желанием отомстить вот отомстить да. за несправедливость, которую по отношению к ним совершили. И у этих людей есть и опыт, есть и знания, и все что угодно. Поэтому я склонен полагать, что это будет использоваться как фигура угрозы, понимаете, чем как скорее реальная угроза. Потому что как только ты это попытаешься пустить, ты должен понимать, что тебе ответят тем же. И как говорят американцы, тот, кто выстрелит первым, тот умрет вторым. Но умрет все равно. Вот это важно иметь в виду. И я думаю, что для этих людей эти соображения, и для тех, кто будет принимать решения, и для тех, кто должен эти решения реализовывать, вот эти соображения будут на первом месте. Я даже окутно представлю ситуацию, когда этих, значит, абсолютно верных соберут, им выдадут аванс, отдадут приказ. дело в том, что приказ должны реализовывать люди, у которых есть командиры. Командиры посмотрят и скажут «Да ну ему к черту». Боя, Боя тумбич, тумбич, тумбич.
0: они же они же видели квартиры когда ты открываешь двери от тебя на тебя сыпятся, значит, миллионы долларов и миллиарды рублей. Они видели, значит, те, кто отдают приказы, вот те, кто дает по 35 тысяч, они берут их из квартир, забитых до потолка деньгами. Так зачем идти за 35 тысяч, когда можно... Зачем? Пошлите заберем у него из квартиры остатки. И таких квартир по стране, вы же видели, где-нибудь во Владивостоке или в Ленинградской области, берут за штатного чиновника, и у него сотни миллионов долларов, значит, хранится... Ну, чиновника там, таможни, знаете, такого Какой смысл? Вы же сами, скоты, создали иллюзию и, так сказать, соблазн, чтобы к вам пришли вот туда, где настоящее богатство То, чтобы компенсировать за все эти годы, там, участвовать в боевых действиях в Сирии или в Ливии, там, за 100 тысяч рублей Зачем, когда есть миллиарды? Какой смысл? Если у тебя есть оружие, как говорил небезызвестный г- герой Белосом в пустыне, возьми халат, коня и все, сам забери. Нахрена тебе, значит, бороться? Работать? Абсолютно трудиться. верно.
1: Зачем рисковать? Если да. ты можешь сесть в автобусы и поехать на Рублевку и Николину гору. Абсолютно. И там тебя, и там тебя никто не остановит. Вообще никто. Потому что те охранники разбегутся первыми или сдадут тех, кого они должны охранять. Абсолютно. Вот это безусловно. Поэтому здравый смысл, а люди совершают в критических ситуациях очень часто рациональный выбор, подскажет, как надо правильно поступать.
0: Ну что же, дорогие друзья, час 14 минут, вот с учетом этих технических сложностей, которые сопровождали этот эфир, но я надеюсь, что в следующий раз мы обязательно постараемся до конца Нового года, если Валерий Дмитриевич найдет такую возможность, мы еще раз его пригласим, может быть, так сказать, в сочетании еще с нашими отдельными гостями, если у него будет такая возможность, конечно. Да, постараемся, конечно, Да, чтобы, ну, как-то компенсировать, что вот так получилось с картинкой, хотя мы делали все, что возможно, дорогие друзья. Это был замечательный эфир, пожалуйста, тех, кто сейчас... В эфире нас смотрит 17 600 человек, 104 128. Вы, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на канал Валентина Соловья, у него тоже замечательный канал в YouTube. 7 тысяч лайков поставили, мы благодарим вас за это, дорогие друзья. И, пожалуйста, разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Всего вам доброго, скоро увидимся, пока. Валерий Дмитриевич, спасибо и пока.
1: Спасибо большое, Марк, спасибо всем и мои извинения за технические проблемы. Они от нас не зависят. Не зависят, это точно, абсолютно.